0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂的开关。仔仔下班中 on
0: 。各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，嘿嘿嘿，我是阿直，<笑>
2: 我是啪啪熊逼，<笑>嗯
0: ，大家今天。看漫画了吗？为什么你们今天的开头都那麼奇怪啊？
1: <笑><笑>没有，是你先，是你先变调了，害我忍不住笑出来，是酸梅的错
2: <笑>啊！<對>我只是笑了酸的锅
0: 。平常那个那只熊都可以在那里瞄啊，然后说我是什么可温柔可爱啪,啪啪熊，然后什么我是温柔小猫咪啪,啪啪熊，为什么他都可以，我不可以？凭什么？<笑>我觉得是 tempo 的位置的问题啦。嗯
1: 嗯
2: ，对啊
0: 。你不要讲的好像一副很理，就是理直气壮的样子，然后我就不知道怎么回应。好了，我
2: 们时间不够了，可以赶快开始耶！<笑> <Yeah!
0: S 1> 好过分，好，我真的好了。强制
2: 登出酸美不是
0: <笑>他爸想去旁边，气死。好的， oh. 那么各位听友大家好，我们这一次，我们这一次又继续我们上一周的主题，对，又是我们的大家都有病的这一部作品。那么我们今天要讲的就一样是一部。真的，大家都有病，不如说，几乎里面的主要角色们都很有病。里面的主要四个角色都颇有病的一部作品。<笑>那这部作品呢？虽然我们说我们的频道是要推荐不有名的作品，不过我记得这部作品好像其实在日本有一定的名气，那在台湾也有一定的名气。不过因为它只有两本，嗯、所以相信名气。应该过了一阵子，我们也等了一阵子，才开始来讲它。应该就让我们擦个边没关系吧？好，<笑>反正就是冷掉了吧，冷掉了，把它弄热一点也可以的。
1: 嗯，<笑>啊、
0: 好，的，好的，好的。虽然说这部作品我是不怕，我是不怕绝版啦，因为它已经上下都出完了，这样子就不怕它断尾。嗯、但是如果有人喜欢的话，还是可以去看看这部作品。嗯、好的，那我们请一下我们的今天的 C 位阿植来介绍一下
1: ，我们今天要讲的这是哪一部作品。哦，热烈欢迎！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。好的，好的。那为了满足大家的期待，我们很快速来进入我们今天的主题。我们今天要推荐的这部漫画书名叫《章鱼 B 的原罪》
2: 。耶！啊，
1: 对，这部他之前在日本那边连载的时候，真是有引起话题性，因为他光是从他的第一回吧的那个整个的布局到那个第一回的结局。基本上，我觉得已经算是怎么讲，读者筛选第一波就已经开始了。筛选，真的、啊，因为我猜应该很多人在看到那个第一回的时候，就会有人就觉得，呃、哦，我不要再看下去了。那一定有人觉得说，快点给我下一回。对他，光是第一回的的画面就是这样，就会让你怎么说，很快速的就分出两个客群。那《张鱼 B 的原罪》他其实算是科幻，以科幻背景。描述一个社会社会议题吧，应该这样讲。嗯嗯，嗯对。那我们的主角呢，叫做章鱼 B， 他是个外星人。嗯、对，他是个外星人
2: ，章鱼形状的
1: 。对、嗯、他，他其实是从一个叫做快 Happy 星 Happy
2: 星、嗯嗯
1: 、Happy 星来的一个外星人。嗯嗯、那他的名字好像很难念，还干嘛？总而言之，就是他直接被。我们的捡到他的地球人命名叫做章鱼 B， 因为他会他讲话鱼尾都会有 b b b 的那个鱼尾助词，<笑>然后长得有点像章鱼，所以就叫他章鱼 B。嗯，呃，主要来说啦，章鱼 B 的原罪，他的故事是环绕在三个国小，算国小吗？三个国小学生，是就是我们的第一女主角叫做。九世镜的这个小女孩，跟另外一个那个呃有点长云母版茉莉奈的这个另外一个同班、嗯、算同班同学，同学是对，还有另外一个小男生，也算是他们的同班同学，叫做东植树的这三个，<是>以这三个人为中心，然后还有这只章鱼鼻所引发的一连串的。这个该算什么呢？这个胃痛，<这><笑>对，胃痛，<笑>胃痛。那我觉得故事其实从第一回一开始，你就会发现我们的那个叫小静啊好，野心好也行，好，反正就是小静她捡到捡到章鱼 B， 然后你就看到说，其实这个故事很有趣，因为章鱼 B 他是外星人。然后他又是 Happy 新人，所以他就是超级正向。然后他拥有像是小叮当的一堆那种道具，但是他的目的都是让大家 Happy。他来到这个地球，他就觉得说静好像都不笑，他想要让他笑这样子，他就很单纯的一个直觉的想法。可是虽然我们的视角是章鱼鼻，但我们身为人类可以很清楚的看到，我们这位小静他的整体状况相当不妙。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯不妙，嗯、就是就是这个作者厉害的地方，就是他虽然完全不会在就是小静跟章鱼 B 的对话中，你会看不出来什么，呃，对我们人我们一般人都看得出来，但章鱼 B 看不出来，章鱼 B 只会照着字面上的意思去解读，所以当对方讲了一些那种我们一般人都会觉得啊糟糕不妙的话题时，章鱼 B 他没有反应过来，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后，于是在第一话的最后面，就剧情急转直下，到了某一个状况。其实，甚至第一话它本身都可以当一个短片。但就是沿着这个故事的继续，就是沿着呃章鱼 B 他的故事，而且。刚开始这部作品在做连载的时候，目标它几乎它的话数就几乎差不多决定了，所以其实后面的剧情我们可以知道，是作者先想好的，不是因为有人气之后才继续连载的。那这一些这个第一集的急转之下，然后再到后来的剧情的延续，然后再到呃两本就差不多十六话左右完结的这两这两本单行本篇幅的故事里面，就是你可以看到章宇 B， 他是。为什么会来到这里？然后跟这三个人之间又有怎么样的状况跟关系这件事？然后就一边很胃痛啊，然后可是又一边就觉得天哪，希望自己不要成为跟章鱼逼一样。因为老实说，章鱼逼的说的话，其实跟很多现代的人在旁边看的人那些旁观
1: 者说的话，其实是很像的。我觉得是一种讽刺，那个温差感吧，就是你知道所谓的那种好心办坏事有没有？對,對,對,對,对，其实最可怕的就是这种状况，章宇逼就是非常典型的好心办坏事的类型
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对。而且其实这里面你会发现，就主要都是一群孩子。那这一些孩子们，他们呃发生最主要的事情，就是来自于他们的同才，还有他们的家庭这一些关系。那你就会看到作者如何借由张鱼哔一个外星人的视角，将这三个人彼此的关系，然后去融入这样子16画的故事以外。我觉得他他在故事当中，甚至是他的书名就是《张鱼哔的原罪》这一个名字，然后再到。他的一些呃某一些章节的名字，他都放了某一些伏笔，对，这些是伏笔。所以如果大家看完一整本，你再回回来重看的话，我觉得才会懂。所以我认为这部作品其实呃作者的野心跟他的设计还有他的巧思是非常多的。所以两本的篇幅，我觉得是非常值得去。就是购买，你知道，就是买回家也不至于太占空间，你知道，比起那种动辄二三十本大长篇，<笑><笑>这样子、嗯
2: 。那其实，嗯，巴巴熊看完之后，有去网络上面看一下别人的心得，大家只要 Google， 应该就会看到有一篇写到，它的标题就写“原罪是来自于不理解”。嗯，<音>那我觉得它里面有讲到，我觉得蛮像刚刚酸梅提到的，就是其实章鱼逼就是所谓的他人，我们都是从侧面去理解别人的痛苦，嗯、所以呢。章鱼 B 为了协助女主角，她会拿出一些所谓的 happy 道具，是 happy 道具，就是在故事里面。<是>那对，那其实那些所谓 happy 道具就有点像是我们可能从侧面看到了某一个小小的片段，比方说哦，对，这个学生他在课堂上他答不出答案了，那我们只要告诉他正确答案，他就会快乐了吧？大概类似这样子的感觉。嗯嗯，嗯嗯就是会像这样子，是有点就是只只有看片段片段的话，其实没有整体去看，或是没有直接在。他的那个情境里面，其实是没有办法去理解他其实现在面对到的问题真正的是什么，嗯，才导致他在课堂上回答不出问题
0: 。真的，真的，而且就是啪啪熊说的这个不理解，其实你就会发现章宇 B 的原罪，章宇 B 他的原罪是从第一话，然后再到后面的剧情，然后再到你一整部看完，你才会理解他真正的原罪是什么。他的原罪的意义在这之中就是翻转了好几。好几回，那我觉得这就很搭配到，就是所谓的不理解，而且所谓的不理解也真的非常的常发生在孩子，还有尤其成人的身上。就我们无论是师长，或者是家长，或者是外面的人，我们在看待孩子的时候，常常会有以我们的角度去做的，呃呃。怎么讲？评断真的，我对真的是可能更像是评断对，因为我觉得我本来是想说诠释还是解释，但好像又没有那么温和，所以的确评断我觉得可能比较适合，就是用自己的角度去认为他需要什么，他不需要什么，跟他经历了什么，跟他现在应该要做什么之类的。嗯、对我我觉得在看这部的时候，我就非常的就是感同身受，也不是感同身受啦，应该是说我觉得我好像。就是大家可以想象自己还小的时候，是不是常常还是会有一种，无论是父母亲还是身边的人无法理解自己的那一种不协调感？只是偏偏在《张宇逼的原罪》这部作品中，他加入了一些比较极端的情形，导致这些无论是误解，甚至是错误的教育，或者是扭曲的教育跟环境的压力，让这一些孩子有了一些呃相当不 OK 的反应。但是、嗯、又好像不得不对他们说：“你们
1: 真的辛苦了，真的。”就是觉得天哪，啊、哦，就是这件事情其实怎么说，会让人很怎么讲紧张？说为什么周围的大人或者是没有其他的大人可以介入这件事？嗯。的确是因为我们的女主角她显然已经失去照顾很久了，然后他们的班上的老师却也一直没有去怎么讲，没有去观察到处理这件事
0: 。没有，先不管到底有没有观察到家里，光是她在学校这么严重的被霸凌这件事，师长都没有发现，而且感觉不是没有发现哦、喔，<對>因为你看那个什么。呃，我记得是植树这个小男孩，他是有说，他说不然的话下一次换一个老师试试看。所以可见应该是他们有跟老师说过，就是我觉得他们感觉是有跟老师反映，但可能一个老师是没有办法的，就是可能他他没有去介入，或者是我也不知道为什么。但最后就变成了，呃，最后就变成了啊，天哪！就是章鱼逼的原罪这部作品，就。呃，如就算莫莫莉奈老师说他做的事情其实是蛮糟糕的，但是呃，但是尤其我看到张宇 B 又在那里说，他说就是原来就是这就是你们表达爱的方式的时候，我就饿了，你们怎么可以这样？就是说出了这么胃痛的话，就是因为很多家暴的孩子的确最后他们会，呃，我不知道那算民科吗，还是一种。反应就是他们会直觉的觉得这是一个，呃，这是一个爱的方式，就是家暴的行为是一种爱的方式。我就会觉得天哪，要到这种方式才能够觉得自己理解爱这件事是有多么的疼痛啊！真的是，嗯，唉，人生。不过
2: 为了诱使大家来翻开这一步，要告诉大家，哎，要告诉大家结局吗？不行，不能讲，就是。不知道，就是要推荐大家去看这部了、啊，已经完结了，也不用担心断尾这样
1: 。嗯嗯嗯整部来说的话，其实虽然过程从第一集开始就一路急转直下，然后过程好几次翻转，到让人觉得大家也太惨了吧。因为在这故事中，其实看起来像是受害者的人，你会发现他其实不单纯是个受害者，变成说他们每个人的关系，嗯嗯尤其是这些小孩子们，因为。因为年纪很小，所以他们的情感真的非常的直接。然后这种不管是好意还是恨意，还是所有的情绪，都非常的直接的就施加在他人身上。
2: 嗯，这种真的哇，阿紫讲到这一个，就让我想到我们之前，嗯，应该是酸梅自己录的吧？<对>那个胖胖刘老胖胖刘老师的那个疯人,、啊、人院之旅，嗯，我们真的抓不到一个头，就是。你你看到的加害者，他可能在他小时候曾经是被害者，然后那个恶的循环就这样一直一直循环下去
0: 。
2: 嗯，你看不到一个开头，也看不到一个终点，觉得很悲伤。
0: 对啊，能也不知道自己可以做什么，哎，总觉得好像多少有一个感触是。啊，也许未来如果有机会，是可以多观察一下身边是不是有这样的人，然后也许没有办法完全的去断绝他，嗯、但至少可能可以。介入自己能力所及的一部分，看能不能完全的让其中的人去脱离这个循环一部分。对，这样
2: 子。所以就是这时候就要那个安利一下那个克立老师的《<笑>指缝中的太阳》<笑>，趁机安利一下<笑>、欸
0: 。对，其实老实说，我也觉得，就是看着这些孩子的故事，我也会想到那个就是《指缝中的太阳》啊、哦，就会，嗯、那也是一部胃好痛的故事。胃好痛哦！<笑>我我我真的很难，就是我可以接受大人过得很惨，甚至大人被分尸怎么样，那都是一回事。但是我觉得，就是小朋友这件事，都是就是我心上的一个坎。我真的对于就是小孩子沒,<錯>没有没有办法，就是我没有办法，只是孩
2: 子啊，
1: 对啊，啊只是
0: 孩子啊，而且尤其他们这里面这几个真的是明明白白的孩子，还不是什么高中生，多少要。懂点，你知道社会化一点的状况不是，他们都是国小生，
2: 对
0: ，又觉得哎
2: ，在理应就是童年无忧的状态下，就要面对到这么现实的状况
1: ，
2: 嗯<對>，而且他这一个年纪还比我上次跟酸梅讲那一部那个应该是法国的一部比较那种艺术片的电影，就是他就是那个里面女主角是三岁，然后父母要离婚。父亲跟母亲都各自有外遇，然后就有那父亲对那个就是才刚进入青春期的女儿就说：“你要体谅一下大人有大人的世界，哇，跟苦涩。” <Wow. S 2> 我就觉得非常傻眼，他还未成年啊，<笑>而且那时候他才十三，他还十三岁哦。可是我们这个作品的主角是小学四年级，超小的
1: ，才十岁而已。我我
0: 是<对>我我都会觉得，虽然说，我觉得父母亲应该说这种说话的说法要小心，或者说要谨慎，要挑自选自要。要小心，就是例如说，他同样的说法，他应该要更能够说的是，我知道这些事情会很难懂，但是爸爸妈妈会有自己人生的选择，但是那并不代表我们不爱你。我希望就是你知道，我们分开之后，我们还是会陪在你身边，无论有没有离婚这件事情，都不影响到我们跟你之间的关系。我觉得如果父母亲这样讲，就会比那个说，哦、呃，你应该要知道父母亲就是成人的苦涩，这什么他妈的他妈的狠话！<笑>
2: 想
0: 当酸妹的小孩了，呃、熊吗？不行不行，我跟你说，当我小孩会被我骂死，真的，一天到晚<笑>就是，唉，真的小孩太难养了。好了，那么我是觉得我们这部作品，它其实因为两本，而且它的剧情每一个人的对它的评价其实不太一样。以我来说，嗯、我和帕帕熊来说，我觉得它少了那么一点点东西，但我相信对阿直来说应该是很 OK 的。对，大概就是。这样的那对我们几个有所了解的人，不过我觉得阿紫
2: 可以看下去的话，应该大部分的人都可以看的，没有问题。
0: 对啊，对啊，我是觉得应该没问题
2: 。辣，因为如果是酸梅味的话，可能有一部分是不能看的。哎
1: ，真的，你们是你们是把我当做是什么样的？怎么样？均值，一般人的平均值，对一般人平均值，对啊。嗯
2: ，所以呃，阿紫是我们定海神针。
0: 对对对。好啦，所以就是，如果大家知道这是一部阿直可以接受的程度，就希望你可以相信阿直看到最后。那如果假设你们相信我的话，那可能就可能就不能看，不是？什么不是吧？
1: <笑>我我我我我我先跟我先跟大家讲一下，我看这部的心情。我当初就已经有听说这部是很刺激的作品，嗯嗯所以我就想说，好，那、嗯嗯、先看第一回好了。那时候我看第一回，好像那时候还还是在那个《Jump》Class 连载还是哪里？我那时候记得它还是刚开始连载，所以我是直接跑去翻那个日文，然后我就翻了第一回之后，然后我就會觉得，然后接着呢，我就一直。我在下一回的时候呢，我就暂时把它搁置了很久。<笑>我是一直搁置到它出了中文代理之后，就是我才去把漫画买回来，再慢慢的看。然后漫画买回来时呢，我是慢慢的翻完一张，那种小心翼翼的看完一张之后，然后觉得嗯，我还可以接受，然后再慢慢的看下一章这样子。哦，笑死！对，所以其实我当时看完第一回时，我真的是直接把它封印了好一阵子。
0: 嗯，我我我先跟大家说，我我其实这一部作品那时候我真的是受不了，我就是直接去找 Jump Plus， 它上面有那个呃英文版的连载，对，就是我虽然其实也是可以硬拼日文，如果要的话，但是反正因为我比较懂英文，所以我是直接看英文，所以那时候我直接看到就是英文的结局的时候，就有一种啊到一个结尾的感觉，但。也也顺便在这里就是推荐大家，如果有人英文 OK 的话，是可以直接去看一些 Jump Plus 上面的。作品，那因为这些作品其实有很多，呃，英文版也是他们的正版，所以就算是去支持他们的平台，而且有很多其实甚至是免费的，对，因为像例如说章鱼逼的圆锥，那时候在上面其实呃新出的时候是免是免费的，我看到结尾的时候也都是免费的，所以但现在好像有后面有锁起来了，就是，所以那不如直接去买中文的，就是中文的单行本这样子，那好的。嗯好啦，那么我们今天应该就在这里，就是推荐到一个段落。那这个我同时讲一下，这个作者就是章宇 B 的原罪的作者，那他有在画其他新的作品，那、呃、就是现在也有代理的，叫做伊之濑家的原呃伊之濑家的什么伊之濑家大罪，大罪大罪怎么都是罪，是他到底是喜欢什么罪？好可怕！<笑>那这个漫画家他的绘画风格很有趣，<笑>那他之前画过几篇短篇也都蛮有趣的，所以就是也跟大家推荐。那我们的有台夜猫子典型部，其实主厨也跟我们蛮推荐《一只濑家的大罪》，只是我买了还没有看，所以未来有机会有机会的话可以来看看。那 Jump Plus 上面也有英文版，所以跟大
1: 家推荐有一个免费的正版管道这样子。好的，那嗯，其实我本来想说的是，以我来讲，我觉得日文版我反而比较看得懂就是了啦。
0: 嗯啊，没关系啊，就是大家如果可以看日文版懂的话，最好还是看原文。我只是因为。比起日文，我更能够看得懂英文，嗯，这样，所以我选日文。就是、啊，然后，专门英
1: 文很好。呃、重
0: 点是，就是还是要用那个 Jumper Plus， 就是用 Jumper Plus 他们的正版平台去看，会比较就是是方便的，然后又是正版的，这样，这才是重点。写出他
2: 们的点阅率。
0: 对对对对对对对，这样子。嗯,嗯，好的，那么我们这一集节目就到这里告一段落。<對>其实我们也没有说太多，但默默的又讲了二十几分钟。我觉得我们现在节目是不是已经变成二十几分钟平均了？很夸张、欸，就一直都
1: 是啊，嗯、是啊哪
0: 有？
2: 三枚就会爆一下
0: 。好啦 <Yeah. S 1> 好啦，我只是对于小孩子的故事就是非常伤心这样子，嗯嗯，伤心
1: 。好的，对，嗯，好的。好那那今天这部《章鱼逼的原罪》上下两集，东立出版社出版的，<是>那有兴趣的朋友们真的欢迎把它带回家不，不占空间。对对对，
0: <笑>因为现在还没有电子书，但我总觉得应该之后会出，我自己觉得啦。但是如果不想要的话，就是还是可以呃买回家哦。先说了一下，就是封面两集，它的封面是我们的两位女主角，就是哭着的脸，那他们的手上是有一个。有一个红线，红线断代，红线嘛，<代>对对对，<代>对了，好啦，好啦，<笑>断代。那那个断代虽然在故事中没有非常多的琢磨，只有在某一话有特别的琢磨，对，相信大家看就知道了。那但是我个人觉得把这一个。画面放在封面非常有含义，尤其看到结局这样子，所以希望大家就是可以好好品味这个作者的各种巧思，包括片名倒踏伏笔，还有呃，还有他对于这部作品刚开始是想要画一个黑暗的哆啦 A 梦的这件事情，我想我们也不用多提了。嘿，对，就是像哆啦 A 梦嘛，嗯,嗯,嗯
1: ，是，对，嗯 ，OK， 好，那今天的推荐就到这里了，谢谢大家的收听，我们就下次再见啦。大家拜拜！大家拜拜！拜拜！啊，上班，上班，我们要工作，下班了，回去，回去工作喽、哦。